0: Já de volta aqui o Identidade, a Verônica já está comigo. Oi, Verônica, tudo bem? Que prazer ter você com a gente aqui no Identidade, viu?
1: Obrigada, estou muito feliz pelo convite.
0: Deixa eu começar a contar aqui um pouco da tua história. Não faz muito tempo você trabalhava ali, o que a gente chama de CLT, né? Funcionária, com horário marcado, carteira assinada. E você era, trabalhava com telemarketing. Mas você não estava muito feliz trabalhando com isso, você tinha dois filhos na época, eu estou dizendo isso porque agora você está grávida, né? A gente não consegue ver por causa do do enquadramento, mas você está grávida, já está ali, bem avançada a gravidez, inclusive, né?
1: Seis meses já.
0: Seis meses, daqui a pouquinho tem mais um, mãe de três. (risos) E você começou nessa época, na outra empresa, a ter crises de pânico, passou né, por uma indicação para ter um tratamento é, psicológico, emocional, e, e você começou a entender que você precisava mudar algumas coisas na tua vida, né? E de que talvez muito do que você estava sentindo era aquele estresse por conta do trabalho, é isso?
1: Isso é, Por mais que eu me sentia muito segura com essa história de trabalhar de, de forma CLT, de ter os benefícios garantidos mas o meu salário definitivamente não era o suficiente para sustentar a minha família. Então, eu eu tinha, eu tinha tive o, o, o que hoje as pessoas chamam muito de burnout, que quando você adoece psicologicamente e fisicamente por conta do trabalho. E foi um momento muito difícil em que eu desenvolvi diversas doenças psicológicas e psiquiátricas. Então, eu tive, eu tinha crise de pânico, eu tinha... Eu tinha Crises de choro, enquanto atendia o cliente, era muito difícil de continuar trabalhando. E no final de 2016, eu tentei suicídio por conta dessa situação, porque eu não suportava mais levantar para ir trabalhar.
0: E quantas pessoas estão vivendo essa mesma situação que você acabou de descrever? né impressionante.
1: Sim, eu fui internada numa clínica psiquiátrica e lá... Eu passei quase 30 dias internada e tem muitos trabalhadores. E aí a gente acaba se sentindo insuficiente em tudo, porque você se esforça tanto e não vê o resultado do seu trabalho, é muito difícil.
0: Agora, essa tua ideia que, que surgiu da tua nova profissão, Parece pra mim que foi meio que por acaso, assim, não foi uma coisa muito estruturada, porque... não,
1: foi totalmente... Totalmente,
0: né? Porque, assim, você, quando saiu da internação, você foi ficar na casa de uma amiga, né? E aí, acho que sei lá... na
1: casa dos meus pais...
0: Ah, na casa dos seus pais...
1: Isso, e aí eu pedi muito pra poder passear e ver uma amiga e fui dormir na casa da minha amiga. Cheguei na casa dela e vi algumas bagunças, algumas coisas e fui limpando, um pouquinho aqui, um pouquinho ali... E no final do dia, a gente já tinha limpado, tinha limpado a casa toda, a gente tinha batido papo, feito coisinha para comer. No fim do dia, a gente foi assistir um filme e tomou banho, foi, foi comer alguma coisa, assistiu um filme. E ela me perguntou muito sem graça se ela podia me pagar. É o é, é um tipo de coisa também que eu pego, me pego muito pensando no por que será que ela não se sentiu à vontade para oferecer uma grana em troca daquele trabalho. E eu percebo que é porque as pessoas têm ainda muita vergonha do trabalho do trabalho doméstico. Sim. E, e não só quem trabalha. Às vezes eu percebia isso nos meus clientes, quem na hora de pagar as pessoas ficam muito sem graça. E é um trabalho como qualquer outro. Mas naquele momento em que ela me ofereceu o dinheiro, é, foi um momento que eu tive certeza de que se eu trabalhasse com aquilo todos os dias a minha vida ia mudar completamente, porque eu ia ganhar muito mais do que trabalhava no do que quando eu ganhava no telemarketing, eu ia conseguir mudar a, a minha vida e a minha história com os meus filhos e as coisas iam ser muito diferentes. E aí eu resolvi divulgar nas redes sociais que eu ia começar a trabalhar como faxineira e foi muito engraçado porque também não foi nada planejado. As pessoas falam, você criou uma campanha de marketing Gente, eu não tinha nem computador, não sabia o que eu estava fazendo. (risos) Foi foi totalmente brincando e foi um post para os meus amigos. A minha intenção naquele momento, eu estava afastada do telemarketing pelo pelo auxílio doença. A minha intenção era fazer alguma renda até voltar para o atendimento telefônico. E quando eu vi que dava assim para continuar aquele trabalho, é, eu me lembro que eu cheguei no dia da perícia falando não preciso mais voltar, pode me liberar, me dar alta que eu tô indo pedir as contas de lá porque eu descobri um emprego onde eu tava feliz, onde eu ganhava bem e onde eu sentia que eu tava fazendo bem para as outras pessoas então foi uma mudança de chave muito grande na minha cabeça e depois eu consegui, pelas redes sociais Trazer essa mudança de chave para a cabeça de outras pessoas. Não,
0: fantástico. Eu até
1: me risada. As pessoas falam, você faz uma limpeza não só nas casas, né? Você faz uma limpeza nas pessoas.
0: Sensacional, sensacional. Não, e nesse post, nada pensado, nada estruturado, aquela coisa assim. Pessoal que me conhece, tô entrando nesse universo. precisar de uma faxina aí, eu tô por aí, né? E aí você já conseguiu 60 clientes. Então Foi no assim, mesmo dia,
1: no se... mesmo dia. E eu falava assim, gente, eu só posso te atender daqui a um mês e meio, mas não, eu espero.
0: Porque 60 clientes não cabe dentro de uma rotina de toda semana atender um cliente, né? Você continua sendo uma só. Agora, é, é interessante porque bem você... É difícil lidar com isso. Eu acho que você passou desse momento de vou tentar ver no que vai dar, para hoje o que acontece. Porque né, hoje você, de fato... se tornou não só uma faxineira, mas uma influencer, né, e aí você está quebrando muitos preconceitos, que eu acho extremamente interessante. Então, assim, já entendi que você sempre gostou de faxina. Não foi uma coisa que você aprendeu agora. É, você é da amiga que Sim. chega lá e limpa a casa. Inclusive, quando estiver passando aqui pelo Vale do Paraíba, dá uma ligadinha. Vai ser super bem ah, recebida lá em casa, tá? Beleza, pode deixar. É, agora, o preconceito você nunca teve?
1: Eu, com a profissão? É... A minha avó foi empregada doméstica por, se, por cerca de 33 anos na mesma casa. Então, eu já tenho uma proximidade com a profissão. Eu e Só que, ao mesmo tempo, enquanto eu era criança e eu visitava a minha avó no trabalho, eu não tinha noção de algumas coisas que aconteciam no ambiente de trabalho dela. Mas eu percebia, por exemplo, a filha, a, a patroa dela tinha filhos, e, e essa, essas crianças, às vezes, a gente brincava junto E uma vez o filho da patroa dela se machucou E na hora que ele começou a chorar, ele não chamou a mãe dele Ele chamou a minha avó E isso ficou na minha cabeça por muito tempo foi nossa, a minha avó é como se fosse a mãe dele E, por outro lado, a minha avó não comia a mesma comida que a família comia E a minha avó comia na área de serviço e eu cresci prestando atenção nesse tipo de coisa. Então, além de não ter preconceito, eu sabia que essa profissão era diferente das outras, que as pessoas viam quem trabalhava com isso de uma forma diferente. E, no entanto, eu sempre achei a minha avó uma pessoa extremamente inteligente, manjava de todo tipo de assunto, sabia um monte de coisas, e ela não tinha também essa essa vivência dela, esses conhecimentos dela reconhecidos no ambiente de, de trabalho. Então, ao mesmo tempo em que eu tinha um pouco de raiva de ver as coisas que aconteciam com ela a partir do momento que eu fui crescendo, eu sabia da importância do trabalho dela, porque se ela não fosse importante, Ela ela não teria o reconhecimento, por exemplo, do filho. Claro. Mas é interessante que eu, eu venho de uma família de classe média, a gente sabe que tem o preconceito. Eu lembro que eu tive medo por alguns minutos de fazer o post para as redes sociais, porque eu pensei, ai gente, o que que meus amigos da escola vão falar? Aí, sei lá, durou literalmente cinco minutos, porque os meus amigos da escola não vão pagar os meus boletos, todo mundo está com a vida ganha e eu resolvi que eu ia fazer da minha forma e, e foi tão interessante que as pessoas deram muito apoio pelo, pela forma com que eu me posicionei sobre o trabalho, sobre a profissão, sobre como eu estava encarando esse... esse acho,
0: que tudo, acho que tudo partiu também da sua postura. Né? Como você você não estava agindo com esse preconceito Você acabou se tornando um ícone né? As pessoas não te veem com esse preconceito E você acaba quebrando esse preconceito que outras pessoas acabam vivendo Eu eu tenho que fazer uma paradinha aqui para o intervalo, Verônica E eu quero falar um pouco mais ainda sobre preconceito Porque as pessoas podem pensar que fazer faxina é quando tudo deu errado Eu tentei todas as coisas, eu não tive oportunidades e aí, então, tá bom, vou fazer faxina. Não é o seu caso, é a sua opção, é a sua opção. Quero falar um pouco mais sobre isso. Vamos fazer uma paradinha rápida aqui para o intervalo, a gente volta já. Já de volta aqui com a Verônica, a gente está falando sobre esse processo da Verônica ter virado faxineira e ficado feliz da vida fazendo faxina. E aí é uma felicidade que você trouxe para a sua vida, mas acabou ajudando muitas outras pessoas. Como até você comentou comigo, né, Verônica? O pessoal diz, ó, oh, você não fala só de limpeza da casa, não. Você fala de higiene é, mental, né? Você faz uma ajuda a gente a fazer uma faxina na nossa mente. Em 2018, você começou a crescer muito nas redes sociais, né? Depois desse trabalho do post e tudo mais você ajuda as pessoas a entenderem esse processo do trabalho informal, que é um trabalho que cresce absurdamente no Brasil, não só entre classes sociais um pouco mais baixas no país, mas inclusive na classe média, cada vez as pessoas empreendendo mais. né? Como é que você tem falado para as pessoas, para que elas inclusive se livrem do preconceito de não ter uma carteira assinada, é, se livrem do preconceito de faxina é um trabalho digno, uma prestação de serviço como tantos outros. E, e eu tô aqui é, feliz da vida fazendo faxina e você também pode fazer isso na sua vida.
1: Eu acho que, em primeiro lugar, a, essa mudança ela precisa realmente acontecer dentro de quem está fazendo o trabalho. Porque eu acho que quando a gente se posiciona diferente, a outra pessoa vê a gente diferente. Então, quando eu digo para as pessoas que prestação de serviço não é um problema, não é, é o fato de não ter um curso superior, eu quero que as pessoas entendam, uh, e não só quem trabalha com limpeza, mas todo prestador de serviço ele tem que entender o tanto que é importante esse trabalho dele. Porque hoje em dia, ainda mais com o contexto de pandemia, a gente sabe que, se não fossem esses prestadores de serviço, as pessoas não poderiam ficar em casa. Então, essas pessoas, elas definitivamente, elas são as causadoras do privilégio das outras de poder ficar isolados nesse momento. Então, se não fosse a pessoa que limpa o hospital, se não fosse o entregador de comida, se não fosse o motorista de aplicativo, se não fosse a, a todos esses prestadores juntos, o que seria das pessoas que estão ali isoladas? Então, uma parcela da população está sendo extremamente beneficiada porque muita gente está trabalhando. Claro. Então, a gente, sabe que, e a gente sabe que esse trabalho é extremamente importante e esse foi o momento em que a sociedade começou a ver essa importância não necessariamente passaram a pagar melhor ou faz... botar <risos> um pouquinho mais de respeito, uh-huh. mas elas entenderam que eles são muito...
0: A importância, claro. Agora, Verônica, como que você lida é, com esse olhar de preconceito para você? É, por exemplo, você tem uma, uma história que eu acho muito interessante, um rapaz começou a dar em cima de você, e aí quando ele descobriu que você era faxineiro, ele ficou extremamente constrangido, parou essa essa coisa, e disse assim, mas você não tem cara de faxineira. e, e
1: essa... é, Aliás, é um o elogio, é um elogio que eu mais odeio, porque eu falei, não é elogio. Com certeza. E, e assim, existe
0: ainda, como você falou, né não, não passaram a valorizar mais, passaram a entender a importância.
1: Nesse, nesse contexto de ter visto, dentro do meu círculo social, na minha infância e adolescência, esse tipo de comportamento vindo de pessoas conhecidas, por algum motivo muito ingênuo, eu, tantos anos depois, achei que isso não acontecia mais. E foi uma surpresa horrorosa. descobrir que, sim, essas coisas acontecem. Uh,
0: não já... é coisa de novela?
1: Não é, não é da novela, não é não é historinha. A galera adora falar que eu crio história para postar na internet. Não sou escritora de ficção. Essas coisas acontecem de verdade e por exemplo eu fiz uma faxina na casa de uma moça nós passamos o dia dentro do apartamento conversamos e no final do dia quando eu terminei o serviço e fui embora ela falou, eu vou descer para ir ao supermercado e nós ficamos no, no hall do elevador quando chegou o elevador ela falou, espero seu que o meu chegou e ela entrou no elevador social e mandou esperar o elevador de serviço e eu pensei, o que faz com que, que ela se sinta tão diferente de mim que eu não possa uh, andar no mesmo elevador que ela, sabe? Mas as pessoas reparam muito o celular que você tem, os lugares que você vai, as coisas que você come, para dizer que aquilo não pode ser para você. Aquilo pode ser para a pessoa que te contrata, mas para você não. E se você se você quebra essa barreira, as pessoas te veem de uma forma um pouco diferente e acham que você está... É, uma palavra que usaram para me descrever uma vez foi abusada. Que eu era uma faxineira muito abusada porque eu ousava ter as mesmas coisas e frequentar os mesmos lugares do que as pessoas que me contratavam. Dependendo da profissão da pessoa, eu trabalhando com faxina ganho a mesma coisa, talvez mais do que ela. Eu ia
0: te dizer isso. Eu ia te dizer isso. Isso é muito verdade. Mas você fala muito sobre isso nas suas redes sociais, o Faxina Boa. Né? arroba Faxina boa é o teu Instagram, e você também é, escreveu um livro no ano passado, é, que eu achei sensacional o título, Minha Vida Passada Limpo, que é uma autobiografia, e você tem justamente a missão de falar sobre essas coisas, né, Verônica? levantar essa bandeira de que todo trabalho é digno e de que você tem que ter orgulho dessa forma como você presta um serviço para a sociedade e a importância que você tem para a sociedade, mesmo não tendo essa importância valorizada de um modo abrangente, né?
1: Exatamente. Até mostrar aqui a capinha do livro. Olha lá! Minha Vida Passada Limpa, e nele eu demonstro, através da minha história também, eu pontuo muitas situações que a gente, enquanto sociedade, evita um pouco de, de falar. Então, eu falo, por exemplo, sobre eu que sou uma a, a, a cria do centro de São Paulo, morei metade da minha vida na região central, de repente, quando a minha vida começou a ficar mais difícil e eu me mudei para a periferia, O quanto isso me afastou das pessoas, o quanto é difícil saber que você mora uma hora e meia, duas horas do centro da cidade e de repente ninguém mais vai te visitar. As pessoas têm medo, falar mas onde você mora é perigoso? E nada, nada disso. Então, eu falo sobre o assédio no, no trabalho não importa que tipo de trabalho seja, mas quando você trabalha na casa das pessoas, o quão exposta você tá. Então, eu falo sobre o mercado de trabalho e a falta de reconhecimento dele para com as pessoas que não têm um diploma. Então, eu conto histórias de casos onde eu, eu me destaquei bastante nas empresas onde eu trabalhei e, ao mesmo tempo, essas empresas não me davam oportunidades porque eu não tinha um diploma. Então, são coisas que trazem reflexões não só ali você lê a história de alguém que fez uma uma coisa e mudou de vida, mas pequenas reflexões de coisas que a gente, enquanto sociedade, precisa muito debater e mudar para que as próximas gerações... É, eu até costumo brincar, porque eu eu trabalhei 12 anos, mais ou menos 12 anos no telemarketing, eu nunca tinha saído de férias. Eu vendia metade das férias e ficava em casa assistindo desenho animado para passar o tempo. E com dois anos fazendo faxina, eu consegui passar duas semanas em outro país. E foi uma coisa extremamente que mudou a minha cabeça. Foi foi um, a viagem que, que fez com que eu mudasse muita, muita minha forma de pensar na vida. Sensacional. É, não, não vejo a hora de conseguir repetir isso um dia, por favor, bem vacina.
0: E eu,
1: quero, <risos> <risos> e eu quero muito que... As pessoas que prestam serviços, que têm esse, o trabalho não valorizado, que essas pessoas elas não têm que percorrer a mesma história que eu. Eu não quero ver as outras mulheres negras da periferia terem que passar fome, que sofrer, para depois conseguir uma história de sucesso. Eu quero ver a galera contando daqui a 10 anos, a próxima geração, falando. Ai, ah, porque eu, com o meu trabalho, eu fui para a Europa.
0: É isso aí.
1: Eu quero ver daqui para frente.
0: Sensacional. Olha, que prazer, Verônica, falar com uma mulher tão forte e tão empreendedora nessa data onde a gente comemora aqui o Dia Internacional da Mulher. Não poderia ter uma convidada com uma história mais linda do que a sua para esse dia. Então, feliz Dia Internacional das Mulheres para você e parabéns pela história que você construiu. Muito obrigado.
1: Obrigada. Fiquei muito feliz em participar.
0: Obrigado a você que ficou com a gente até agora também. Você que é mulher, parabéns pelo seu dia, já no finalzinho aqui do dia, né, que eu chego para trazer esse parabéns. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. E a gente se encontra amanhã às 11h30 da noite. Tchau,
1: tchau.